0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 5 mars 2022, il est 22h30 et nous sommes à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon et Paypal. Procurez-vous également le livre « Noir de la gauche française » qui n'a jamais été autant d'actualité, notamment avec les chapitres « La gauche française et la collaboration » et « La gauche française et la guerre ». En tout état de cause, inscrivez-vous à notre chaîne, nous avons dépassé les 90 000 abonnés, donc la direction c'est 100 000. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent puisque la dernière vidéo a dépassé les 200 000 vues, donc cela prouve qu'il y a une volonté en France d'écouter un avis différent de celui qu'on entend dans les médias de grand chemin. Inscrivez-vous aussi au cas où sur notre chaîne Odyssée, sur notre chaîne Telegram, sur Vcontact. Et sur Twitter, vous pouvez également nous joindre sur ces différents réseaux sociaux. Je remercie tous ceux qui m'envoient des messages sur LinkedIn, sur tous ces réseaux sociaux justement. Je ne peux pas tous leur répondre, j'essaie de le faire. Mais en ce moment, je suis réellement submergé entre mon travail et mon activité de publiciste. Tout ça est extrêmement compliqué. Donc voilà, je demande un peu de patience. De toute manière, je garde tout sous le coude. Et lorsque les choses se seront un peu calmées, j'essaierai de revenir vers vous sur les différents sujets qui me sont demandés. Ce que je vous demande en revanche, c'est de ne pas me faire suivre des vidéos non sourcées, non prouvées ou euh, des cas sociaux, soit du côté de euh, l'extrême droite pro-ukrainienne euh, ou alors des vidéos de marginaux, mythomanes, euh, alcooliques euh, qui se croient spécialistes du Donbass Ma source sur le Donbass, c'est Christelle Néant je vous l'ai déjà dit, c'est Donbass Insider donc c'est pas la peine de polluer la chaîne Telegram avec des choses qui n'ont aucun intérêt de toute manière, je ne commande pas la, les, les milliers de vidéos qui passent avec des, euh, des chars, des avions, euh, des, des jeux vidéo puisqu'on a le droit à peu près à tout j'essaie de m'en tenir aux informations plus ou moins confirmées et de toute manière je vous donne systématiquement la source comme ça après vous êtes capable de vous faire votre propre jugement et de savoir si vous pouvez faire confiance à cette source ou pas voilà quelle est ma démarche Beaucoup parmi vous m'ont également demandé de faire des réponses ou de réagir à, à des affirmations qui sont faites par des blogueurs, par des, euh, des, des journalistes. Je ne vais pas répondre à tout. De toute manière, en principe, tout ce que je sais, tout ce que j'ai à dire est dans mes vidéos. Il y en a qui m'ont relancé sur euh, le fameux Titleman de Eric Osmos. Si vous continuez à s'ouvrir Titleman après la vidéo que j'ai fait sur, euh, sur sa production, honnêtement, je ne peux rien faire pour vous arrêter de suivre. Euh, Peut-être qu'il est bien dans l'aviation civile, mais pour ce qui est des choses militaires, il n'y connaît absolument rien. Donc, vous perdez votre temps. Et moi, je n'ai pas le temps de regarder euh, ces, ces élucubrations. Il y a eu en revanche, ça, il faut bien le dire, euh, des... Euh des généraux français à la retraite qui ont pris des positions sur différents sujets. Donc moi c'est ce que j'appelle un peu le défilé des Gamelins. Donc on a eu Gamelin qui nous a expliqué que dans la doctrine militaire russe, il était question de faire une frappe nucléaire pour débloquer une situation. Ça a été d'ailleurs repris également par le général Trinquant, donc ce même général hein, qui mettait euh, Sochi en Crimée. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite à cette époque. Donc tout, tout ça, c'est de la fumisterie. Encore une fois, moi j'ai fait ma maîtrise d'histoire sur la doctrine nucléaire tactique. Là, aujourd'hui, la doctrine nucléaire russe, il n'y a pas de nucléaire tactique. Les, le, le seuil nucléaire, une fois qu'il est franchi, est irrémédiable. Donc. L'arme nucléaire est en principe une arme de non-emploi, à moins qu'un fou en Occident, mais après tout, pourquoi pas, décide de rentrer sur le territoire russe ou d'utiliser contre les territoires russes L'arme nucléaire. Donc tout ça, ça n'existe pas. Je ne sais même pas où ils ont trouvé ça. Lorsque j'avais travaillé sur l'emploi de l'arme nucléaire tactique, c'est ce que j'avais justement euh, découvert dans la doctrine soviétique. C'est qu'en fait, eux-mêmes ne croyaient pas à l'emploi tactique, à un emploi limité tactique de l'arme nucléaire et considéraient que de toute manière, toute guerre avec l'Occident serait nucléaire et que donc ils frapperaient en premier avec euh, des armes stratégiques et qu'en gros, ce serait la fin du monde. Donc on est vraiment dans la, la pure élucubration. Pour, je ne sais pas pourquoi ils, qu ils, qu ils, qu ils disent ça. Est-ce que c'est pour faire peur Est-ce que c'est est -ce est pour se rendre intéressant En tout cas, euh, bon, euh, le général Desportes comparait euh, Poutine à Adolf Hitler en, en 2014. Donc il ne faut pas attendre grand-chose d'intéressant de la part de ses commentateurs. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il a commandé l'école de guerre. Donc ça en dit long sur le niveau des officiers généraux en France. Exception faite de mon ancien chef de bataillon à Saint-Cyr, le général Alan Berdouty, qui a fait une bonne analyse sur la situation en Ukraine. Je vous mettrai le lien en vidéo et d'ailleurs je l'ai cité dans Twitter. Dans la série des, des Gamelins, il y a également le général Gomard, qui commandait la direction du renseignement militaire, qui a évoqué tranquillement l'assassinat de Vladimir Poutine comme une solution pour mettre fin à la guerre. Donc c'est une double erreur, première erreur, parce que c'est imaginer que Poutine est tout seul à décider ça, qu'il n'y a pas derrière lui... Toute une partie des élites russes qui considèrent que désormais la Russie n'y a pas le choix, ce que considère d'ailleurs aujourd'hui la population russe. Donc, euh, mais cela rejoint, et c'est pour ça que je parle de double erreur, ce qu'on a pu entendre de la part de Bruno Le Maire, de la part d'Emmanuel Macron, de la part de Jean-Yves Le Drian, qui, rap, qui rappelle à Vladimir Poutine que la, la L'OTAN est une puissance nucléaire et qui, et qui, et qui se demande pourquoi après euh, la Russie met en alerte ses, ses forces nucléaires à elle. Donc on est en train d'atteindre le paroxysme de l'hystérie en Occident. Mais on le verra, j'en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo, que les choses sont tout de même en train un peu de se calmer. Voilà. Mais dans un premier temps, je vais m'attarder à la situation militaire dans le Donbass. Voilà la carte que j'ai trouvée, donc c'est celle qui à mon avis correspond le plus et qui est la plus claire vis-à-vis -vis de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et donc on va faire l'analyse du front du nord vers le sud bien sûr en passant par l'est puisque c'est là que ça se passe. Donc vous vous souvenez qu'il y a eu deux offensives simultanées qui venaient du nord, donc celle qui partait... Euh, vers Kiev, donc qui est parti euh, du nord, et qui a pris euh, Pripyat, qui a pris euh, le fameux aéroport de Gostomel, le, que les Ukrainiens ont fait croire à plusieurs reprises qu'ils avaient repris. Et en fait, pas du tout. Et euh, aujourd'hui, alors la carte a un date du, euh, du 2 mars euh, 2022, donc elle n'est pas très à jour. Mais cela dit, euh, ce qui se passe, eh c'est que les troupes russes continuent. À encercler et à bloquer kiev tout en laissant un corridor euh, pour permettre aux gens qui veulent sortir de le faire et donc d'ailleurs j'ai un de mes amis qui a quitté kiev il y a euh, il y a quatre jours donc c'est faisable en passant par là et généralement les gens partent et vont vers la frontière euh, polonaise là dessus la russie Continue à accumuler des forces pour prendre d'assaut Kiev le cas échéant, à moins d'arriver à une solution négociée. De l'autre côté, donc l'autre axe dont nous avons souvent parlé, même avant le début de cette offensive, eh c'est l'axe soumis Kharkov. Donc, un hein, soumis, cette ville -là, Kharkov, cette ville-là, et donc qui va taper du nord vers le sud. Là-dessus, donc euh, la, la progression se passe normalement. En revanche, la, le nettoyage de Kharkov est particulièrement long, et bien parce que la, il y a plusieurs milliers d'unités des bataillons de représailles, hein, de ce que, ceux que j'appelle les Ukronazis, et qui savent qu'ils n'ont absolument plus rien à perdre, et qui a priori sont commandés par l'ancien ministre de l'Intérieur, l'Arménien. Arsène Avakov, dont j'avais également plusieurs fois parlé, et qui, a en fait, c'est lui qui a organisé le, le bataillon Azov avec le, le chef officiel du bataillon Azov, qui est Biletsky. Ils utilisent la population civile, ils utilisent les écoles, les hôpitaux, les immeubles pour installer la défense, pour essayer de tenir jusqu'au dernier. Donc, comme les Russes, en fait, eux, prévoient déjà l'après, c'est-à-dire le moment où toute cette zone-là, eh bien, sera... Euh, redevenu pro russe ménagent la population autant qu'ils le peuvent et c'est pour ça que ça va doucement. Mais aux dernières nouvelles, en fait, les, les russes auraient pris la moitié nord de Kharkov. Et surtout, ce qui est intéressant, et ça j'en suis certain parce que c'est une de mes connexions sur place qui me l'a dit, c'est-à-dire que les habitants commencent à aider les troupes russes en leur indiquant où se trouvent les ukrainiens Rappelons que toute la zone sud-est est une zone russe et que malgré le bourrage de crâne qui a lieu depuis huit ans elle l'est restée et que les grandes villes en fait comme Kharkov on va y revenir comme euh, mario euh, ne sont tenues que parce qu'il y a des euh, des bandes ukrainiennes qui font régner la terreur hein. donc c'est donc Kharkov est essentiel pour ces ukro puisque après kiev c'est la la deuxième ville ça a même été la capitale de l'ukraine bolchevique jusqu'en 1934 où les bolcheviques ont finalement désigné kiev voilà donc euh, euh, Kharkov, de toute manière, est verrouillé. Il y a encore, paraît-il, un moyen de, de s'échapper. C'est peut-être ce que veulent les Russes, en fait, c'est de laisser les, les unités partir pour éviter d'avoir à les affronter à l'intérieur de la ville. En tout état de cause, ça ne remet pas en cause le plan de, le, global de, de l'armée russe. Cette petite ville que vous voyez, qui s'appelle Kopriyansk. Elle s'est rendue avec ses autorités locales sans combattre, en disant :« Vous faites ce que vous voulez, euh, mais nous, euh, bon, on veut continuer à vivre. » Et du coup, c'est des villes comme ça que l'armée russe, russe n'a pas occupées. Et à mon avis, ça va être de plus en plus le cas dans la région du sud-est ukrainien. C'est le cas également à, à Kherson. On y reviendra tout à l'heure, mais la, la ville s'est rendue sans combattre. C'est le, le cas à Berdiansk. C'est le cas à Melitopol. Donc, c'est comme des villes de plus de 100 000 habitants. Et ça s'est passé extrêmement facilement pour l'armée russe. Et encore une fois, il n'y a pas eu de combat. Là on arrive dans le, la zone la plus euh, importante en fait dans ce, dans ce conflit, c'est l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire c'est le Donbass. Pourquoi Eh bien parce que visiblement l'Ukraine s'apprêtait effectivement à donner un assaut sur Donetsk et Lugansk et y amasser des forces, ses euh, forces les plus importantes, des forces assez considérables. Et ça explique aussi pourquoi les Russes sont rentrés comme dans du beurre dans toute cette zone et comme ils sont encore rentrés dans du beurre dans cette zone-là, euh, et on y reviendra, mais euh, dans le sud, c'est vraiment impressionnant la facilité avec laquelle les Russes ont avancé en empruntant la route. Il hein. n'y a pas eu de problème de Rasputitsa, contrairement à ce que je pensais, parce que les Russes ont emprunté la route. Ici, en revanche, là, on est en plein dans les problèmes de Rasputitsa parce que le, le sol est complètement détrempé. L'avancée extrêmement lente, mais cela dit, euh, les, les troupes de la République populaire de Donetsk, hein, c'est pour ça que ça en violet. En fait, c est, c est, c est les, les opérations sont menées par la République populaire de Donetsk avec le soutien de l'armée russe. Et la République populaire de lugansk Eh bien, petit à petit, jusqu encore aujourd'hui, des villages tombent les uns après les autres. Et surtout, ce que l'on observe, c'est que le, le chaudron, euh, les plutôt les chaudrons dans cette région sont en train de, de se refermer. Alors Marioupol, il est déjà refermé. Là, il y a des choses terribles qui se passent, puisque d'après les négociations qui avaient lieu hier entre Kiev et, et Moscou, eh bien, il va y avoir des corridors humanitaires. Or de toute la journée de Mariupol sont sortis uniquement 17 civils. Donc c'est-à-dire que les ukro ici, refusent de laisser sortir les, les civils et même leur tire dessus. Il y a, il y a plusieurs exemples qui ont, qui ont été donnés parce qu'ils savent en fait qu'une fois que les civils seront sortis, eh bien, les Russes n'hésiteront pas à venir les déloger et que pour les ukro c'est soit le procès à Moscou, soit l'élimination sur place. Donc là, ici, ça, ça risque de, de se radicaliser. Mais tôt ou tard, l'assaut devrait reprendre. En tout cas, ça prendra plus de temps qu'on qu pouvait l'imaginer parce que la résistance, encore une fois, semble forte. Et surtout, les Russes ne veulent pas détruire la ville et ne veulent pas tuer des, les habitants de Mariupol qui sont des Russes. Hein. Ce ne sont même pas des russophones, ce sont des Russes. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ces bataillons de représailles qui sont essentiellement composés de gens divano frankovsk de Lvov. Donc, c'est vraiment là d'où vient tout le fanatisme ucronazie, c'est ces régions-là. Eh bien, eux, eux considèrent les habitants du Donbass comme, comme des sous-hommes, comme des esclaves, comme, comme leurs ennemis. Donc, on le voit d'ailleurs au fur et à mesure qu'ils reculent vers, vers l'ouest, eh bien, ils détruisent les villages. Ça, ça rappelle beaucoup la retraite de l'Almée Armande en Biélorussie en 1944 et ce qui se passe est tout simplement terrible. Je pense qu'une fois que la guerre sera terminée, on découvrira des horreurs. Mais le but de cette analyse, ce n'est pas de faire du pathos, donc on va, passer, on va passer à autre chose. En tout état de cause, les corridors humanitaires à Mariupol ne serviront à rien. Peut-être serviront-ils à Kharkov, peut-être serviront-ils à Soumy, puisqu'ils viennent d'annoncer, encore une fois, que les Ukrainiens, et à Kherson. Mais ça ne servira à rien, là, les, les, les fanatiques iront jusqu'au bout. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que... Ce que prépare l'armée russe, c'est de continuer une série de chaudrons. C'est-à-dire que même si des troupes ici arrivaient à s'échapper par ici, eh bien elles seraient coincées dans un nouveau chaudron et puis dans un suivant, puisque le, le front sud russe se rapproche du front nord sur un axe qui va de Poltava ici. Hein. Je suis désolé, c'est en cyrillique, mais voilà, faut vous y mettre maintenant. Et euh, Nipopetrov, donc il y a un grand centre urbain qui est tenu par un, un mafieux de la bande de Kolomoski, Filatov. Mais euh, je ne peux pas dire quel, quel va être le niveau de résistance. en tout cas de cause, rien ne semble pouvoir arrêter euh, la progression des fronts russes. Et, le, et euh, il ne restera sans doute rien de l'armée euh, ukrainienne qui, de toute manière, de facto est déjà, est déjà euh, neutralisée. Il hein, n'y euh, a plus aucune initiative stratégique. Il n'y a eu aucune contre-attaque sérieuse lancée par les Ukrainiens sur toute la, la longueur du front depuis, euh, depuis 3-4 jours. Donc c'est-à-dire qu'ils ont perdu la guerre, mais évidemment, ils vont essayer de la faire durer le plus longtemps possible. Après ça, on, on verra pourquoi également un peu plus tard. Donc là, comme on l'a vu la dernière fois, le, le front qui est parti de Crimée a rejoint le front qui est parti du Donbass en isolant Mariupol. Et donc progresse vers le nord. Et là, cette petite ville que vous voyez, en fait, c'est Energodar. Et c'est là qu'il y a eu le psychodrame qu'ont essayé de nous jouer euh, les médias français et euh, le président Zelensky. C'est-à-dire qu'il y a une centrale nucléaire et on nous a fait croire que les Russes tiraient dessus. Donc ce qui est complètement faux. Mais là, on est toujours un peu dans la vision orwellienne de la, de la propagande occidentale, c'est-à-dire exciter au maximum les foules, leur faire peur, euh, les, euh, toujours cette, euh, ce, 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 ce choc pour obtenir euh, le, le consentement des, des populations. En fait, la situation est parfaitement sous contrôle et pas de problème de ce côté-là. Et donc, la, la progression va continuer à se faire vers, euh, encore une fois, le long des pour, euh, pour réunir... Les deux fronts. En fait, ce qu'on voit ici, c'est une espèce de mâchoire qui, euh, qui se referme peu à peu sur ce qui reste de l'armée ukrainienne et notamment avec la possibilité toujours de détruire ce qui va sort le peu qui va sortir de l'essentiel de l'armée ukrainienne qui est dans l'est de l'Ukraine. Le sud est particulier dans ce sens où il a avancé à une vitesse euh, assez impressionnante et euh, je pense que même les Russes ne s'y attendaient pas. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas non plus à progresser aussi vite dans le nord et ils ont pris Kherson quasiment sans combat, et y compris la région de Kherson. Et aujourd'hui, ils encerclent Nikolaïev. Donc Nikolaev, en fait, c'est la ville où on fabriquait les, les grands bateaux, les, les porte-avions soviétiques étaient fabriqués là. C'est également, bien sûr, une ville russe. Et la poussée russe vers l'ouest a provoqué une panique chez les Ukrainiens. D'ailleurs, les, les médias russes ont montré une immense base qu'ils ont capturée dans la région de, de Kherson, avec 4,5 millions de tonnes de munitions, des véhicules qui n'ont même pas été détruits. C'est-à-dire que les, les soldats se sont enfuis en abonnant, tout sur place, en parfait état, énormément de munitions. Donc visiblement, ici, c'est le, le, le point faible et ce qui fait que, eh bien, hier, le président Zelensky a nommé un ultra, un, un certain Maxime Machenko, donc, qui a commandé le, un des bataillons de représailles, le bataillon Aydar, euh, entre, entre 2015 et 2017, pour essayer d'organiser la défense de d'Odessa. Mais on se demande avec quoi il va le faire, puisque visiblement, ici, encore une fois, ça rentre comme dans du beurre. Les Russes, de toute manière, ont l'initiative stratégique sur toute la longueur du front. On a vu des bateaux commencer à s'approcher d'Odessa et puis finalement ne pas débarquer. Et visiblement, en fait, avec le peu de troupes qui restent dans cette région, le but des Russes, c'est d'intoxiquer ce qui reste de défense qui viennent pour l'obliger à se disperser et de frapper à l'endroit qu'elle voudra, quand elle voudra. Donc voilà, évidemment, depuis trois jours, on n'a pas observé les avancées fulgurantes qu'on a eues tout au début, hein, qui donnent la carte qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc l'armée russe progresse très rapidement vers l'ouest. Elle avance lentement, mais sûrement là où il y a le plus gros des forces ukrainiennes dans l'est. Et elle se prépare tranquillement à donner l'assaut sur Kiev. Comme on l'observe également, et ça c'est important, c'est-à-dire que la Russie ne va pas dans l'ouest de l'Ukraine. Puisque, principe fondamental des forces armées russes, on ne va pas dans un endroit qu'on ne contrôle pas politiquement. Toute cette partie-là est hostile à la Russie. Alors qu'ici, une fois que les bataillons de représailles ont été liquidés, et eh bien les gens vont naturellement basculer côté russe alors ça prendra un certain temps de toute manière avant que le général de gaulle et le général de clerc défilent sur les champs Élysées le, le 26 août 1944 et eh bien il a fallu une semaine de combat donc c'est ce à quoi on assiste et en tout cas ça a l'air bien parti pour kiev ça va être de plus en plus difficile de négocier d'autant plus qu'on a appris qu'un des participants aux négociations, du premier round de négociations avait été liquidé par les Ukraux à Kiev, visiblement jugé trop complaisant vis-à-vis de la Russie. Donc en fait, ce qu'on observe à Kiev, ça ressemble de plus en plus à la chute. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le recommande. Sur les derniers jours du troisième Reich, on a eu également une interview de Zelensky où on voit qu'il est dans un état épouvantable. A priori, d'après le député ukrainien d'opposition euh, Ilia Kiva, en fait, il n'est même plus à Lvov et euh, sans doute à l'ambassade des États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, il ne décide de rien. C'est une simple marionnette. Et les États-Unis n'ont qu'un intérêt, c'est de faire prolonger au maximum cette guerre pour expliquer que la Russie est euh, dans un nouvel Afghanistan, dans un bourbier, alors que ça fait huit euh, jours qu'elle a lancé son offensive et qu'elle, de facto, elle contrôle un territoire qui fait les deux tiers de la France. Avec euh, alors je sais, On n'a pas les effectifs exacts, j'entends entre 50 000 et 100 000 hommes. Donc c'est exceptionnel, hein, cette opération est tout simplement exceptionnelle et n'est rendue possible que parce que dans toute cette zone, la Russie sait très bien qu'elle n'aura pas à l'occuper, comme à Kherson, comme à, à Berdjansk, comme à euh, Kupriansk. Tôt ou tard, une fois que les, les bataillons ukrainiens auront été éliminés, eh bien les, les administrations locales feront elles-mêmes le travail. Quelques mots sur les exigences du Kremlin en ce qui concerne l'Ukraine de demain, donc post-victoire russe, la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques de Lugansk, hein, qui sont à l'est, et de Donetsk, la reconnaissance de l'appartenance de la Crimée à la Russie, et une Ukraine qui soit largement décentralisée, donc avec euh, une capitale Kiev qui en plus n'aura plus les moyens d'opprimer, on va dire, le, le sud-est russe, c'est-à-dire... la l'équivalent de la Nouvelle-Russie, puisqu'en fait le poids économique, les ports, tout ça, c'est des régions pro-russes, qui reviendront pro-russes aussitôt, encore une fois, que les bataillons de représailles auront été annihilés. Ce qui fait que l'ouest de l'Ukraine, qui est pauvre et improductif, eh bien sera, du point de vue du poids économique et même à terme démographique, ne représentera plus une menace pour le reste de l'Ukraine. Cela dit, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, dans un discours, a dit que aujourd'hui, les conditions qui étaient proposées à Kiev, il fallait que Kiev se décide rapidement. Sinon, il ne garantissait pas le maintien de l'existence de l'Ukraine en tant qu'État. Donc, comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos et interviews, le temps joue aussi bien plus contre Kiev que contre la Russie, si vraiment le, le, le but des Occidentaux, parce que je pense que Zelensky, encore une fois, ne décide de rien, c'est de conserver un semblant d'État en Ukraine, un État neutralisé. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la situation militaire aujourd'hui en Ukraine. Bien sûr, suite à cette opération militaire, il y a eu une série de sanctions qui ont été prises contre la Russie, donc sanctions plus ou moins fortes, nous en avions parlé, le secteur du gaz et du pétrole n'a pas été touché. Alors en revanche, ça n'a pas empêché une explosion du prix des matières premières, non seulement dans le gaz et le pétrole, mais également dans tout ce dont la Russie est, est forte, c'est-à-dire le blé, puisque la Russie est le premier exportateur de blé, et que l'Ukraine est le cinquième. Donc je, vous imaginez les, les prix du blé dans les mois qui viennent. Donc évidemment il y a de la spéculation, donc cela entraîne l'explosion du prix des matières premières, ce qui était parfaitement prévisible, mais ce qui visiblement n'a pas été prévu, ni par la France bien sûr, ni par l'Union Européenne et sans doute pas par les états unis qui pourtant ont appelé au calme en disant qu'ils ne toucheraient pas au secteur gazier et pétrolier. Et ce qui fait qu'en fait la Russie grâce à cette montée en tension gagne tous les jours à peu près 700 millions de dollars pour ses exportations encore une fois sur les matières premières et sur les métaux rares comme le titane. Justement pour que les occidentaux puissent payer leur pétrole et les hydrocarbures, eh les deux grosses banques russes, Sberbank et Gazprombank, n'ont pas été touchées par les sanctions, c'est-à-dire par l'interdiction du SWIFT. Et aujourd'hui, je vois le mouvement en général du reste des banques russes qui essaient de se connecter avec le système chinois CIPS. Et d'ailleurs, c'est mon cas en tant qu'entrepreneur. Je peux vous dire que comme en plus mon principal client est en Asie, eh bien, on est en train de chercher des banques qui fonctionnent au CIPS. Donc là aussi, même si ce sera un mauvais moment à passer, la solution existe et comme j'avais dit, moi j'étais favorable aux sanctions justement pour que les Russes puissent avancer sur les, sur les alternatives au système de paiement SWIFT et surtout soulignons que grâce à ça, les, la CIA ne sera pas au courant de vos activités de transfert d'argent puisque depuis le 11 septembre, de par le Patriot Act, la CIA avait une copie de tous les mouvements de transfert d'argent qui passaient par le SWIFT. Donc c'est une espèce de suicide organisé des Occidentaux par, euh, par cette sanction, mais ce n'est pas les seuls. Une autre sanction a été d'interdire aux compagnies aériennes russes d'utiliser les avions qu'elles qu louaient aux compagnies de leasing, puisque la plupart des compagnies dans le monde en fait, ne possèdent pas d'avions, mais les louent à des euh, compagnies de leasing. Ça a été très bien expliqué par Charles Gave, donc je vous renvoie euh, à cette vidéo euh, qu'il faut absolument regarder pour voir les conséquences des sanctions qui étaient faites par Charles Gave. Et donc ce qu'il explique, c'est que la grosse société de leasing irlandaise, donc qui détient 500 avions pour la Russie, n'aura personne à qui les louer. Et ce qu'on peut même rajouter, c'est qu'aujourd'hui, cette compagnie de leasing ne sait même pas comment récupérer ses avions. Puisqu'aujourd'hui, c'est en Russie. La Russie dit très bien, bah nous, on, aura, on arrête de vous les louer. De toute manière, il n'y aura, aura plus de pièces détachées, puisque ça aussi, c'est sous sanction. Donc, bah, venez les récupérer. Mais comment est-ce que la compagnie de leasing va pouvoir envoyer des équipages pour récupérer ses avions et les ramener, les rapporter, je ne sais où. Personne, personne ne le sait. Est-ce qu'ils vont y aller en train En avion, ça va être difficile parce que les espaces aériens sont bloqués. Donc, à mon avis, cette compagnie de leasing est en train de faire une pression colossale vis-à-vis -vis des Occidentaux pour qu'ils eux ils atterrissent et que le, ces sanctions soient discrètement levées pour que la Russie puisse continuer à louer ses avions. Sinon, eh bien, ma foi, Vladimir Poutine vient d'annoncer aux hôtesses de l'air, puisqu'il a aujourd'hui réuni les hôtesses de l'air, que de toute manière, la Russie avait un plan de développement, qu'elle allait produire ses propres avions. Et donc, ça, c'est ce que j'avais expliqué dans mon analyse. C'est-à-dire que en faisant cette opération, Poutine espère des sanctions qui fait que les Russes toléreront un saut qualitatif dans l'économie russe, c'est-à-dire le remplacement de toute la flotte d'aviation, à mon avis l'ambition est là, hein, par ses propres avions ou par des avions chinois. Donc il y a l'OMS-21 qui en principe devrait passer à la production euh, extrêmement rapidement, il y a le Superjet 100, euh, il y a d'autres projets qu'il a cités que, que je ne connaissais pas, mais euh, contrairement à M. Titerman, je ne suis pas spécialisé en aviation civile, et donc je ne vais pas essayer de vous l'expliquer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la Russie a prévu des plans pour chacune des sanctions qui allaient lui être données. Comment est-ce que va s'en sortir cette compagnie de leasing Si l'Union Européenne ne renonce pas à ses sanctions, ou si les États-Unis ne renoncent pas à ses sanctions, ça va être une véritable catastrophe. Personne ne va louer les 500 avions disponibles qui vont être libérés par, euh, par la Russie. Autre sanction aussi qui va frapper de plein fouet nos compagnies aériennes, notamment Air France, mais la Lufthansa, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces, ces compagnies ne peuvent plus passer par l'espace aérien russe. Donc, pour aller en Chine, par exemple, eh bien Air France ne sera pas plus compétitif par rapport aux compagnies chinoises puisqu'il va falloir faire un détour qui va prendre deux heures de plus donc vous imaginez la consommation de carburant donc ça va être une véritable catastrophe pour ces vols long courriers qui pourtant étaient en place de, depuis des années et ça aussi ça confirme que bien Bruno Le Maire est un génie hein, c'est le hashtag je vous, je vous propose de reprendre sur Twitter Bruno Le Maire est un génie, enfin, génie puisqu'il nous expliquait qu'il voulait détruire l'économie russe tout en lui faisant un chèque de, de centaines de millions de dollars. Pour, pour le gaz. D'autres sanctions sont tombées, notamment Microsoft a interdit l'utilisation des logiciels russes. Alors là, plusieurs so solutions sont à l'étude. Utiliser des copies illégales des logiciels sans que la justice russe s'attaque à vous. Pour l'instant, ça a été décliné par le gouvernement russe, mais c'est une solution qui pourrait très bien être utilisée. L'autre solution aussi, eh c'est de développer ses propres logiciels. Et d'ailleurs, c'est les commentaires que j'écoutais sur la radio russe Business, donc une, une radio qui n'est pas orientée politique, hein, Business FM, je vous en ai déjà parlé sur, sur cette chaîne et qui disait qu'en fait la Russie a les capacités de développer sur des, des logiciels open source de, de Linux, par exemple, ses propres, ses propres programmes, notamment pour remplacer AutoCAD, qui aujourd'hui, en principe, est interdit sur le territoire russe. Donc tout ça ne pose pas de problème. Je vois aujourd'hui deux gros problèmes, dont un semblant pas être résolu, je vous l'avais dit, c'était le fait que la Russie n'est pas capable de forger des microprocesseurs à basse nanométrie. Et La société taïwanaise auprès de laquelle elle le faisait, hein, avec ses propres, sa propre architecture de microprocesseurs comme Elbrus ou Baikal, la société taïwanaise TSMC, sous pression américaine, a décidé de ne plus le faire. Mais on a appris il y a deux jours que la Corée du Sud ne s'interdisait pas d'exporter des produits à destination civile. Si elle avait garantie qu'elle ne serait pas utilisée dans le domaine militaire. Donc de toute manière, en matière militaire, les Russes sont parfaitement autonomes, y compris sur les microprocesseurs. Ils n'ont pas besoin de microprocesseurs de basse nanométrie, donc euh, ils savent à 65 nanomètres. Malgré les déclarations qui ont été faites sur Bloomberg, il semble que définitivement la Corée du Sud livrera, continuera à livrer euh, des Samsung, des, euh, et, et, et en principe pourrait graver les microprocesseurs russes de basse nanométrie. A priori également, la Russie avait une solution qui était déjà prête puisqu'elle s'attendait à ces à sanctions. Nous en avions déjà parlé depuis plusieurs mois avec la Chine qui, qui d'après ce que je viens de, de, de lire, je disais qu'il forgeait à 22 nanomètres, mais il serait déjà à 14 nanomètres. En tout cas, nous, nous verrons bien, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un virage qui va se passer vers l'Asie qui est accéléré grâce à ces sanctions stupides qui sont mises contre la Russie par les Occidentaux. Le gros problème que je vois quand même dans les sanctions, sous différents aspects, c'est que, eh bien, je vous l'avais dit avant euh, le, ces événements, la Russie a des réserves de change colossales. Elle a les troisième ou quatrième réserves de change au monde, à hauteur de 650 milliards de dollars, et euh, un peu plus de la moitié de ces réserves sont bloquées, puisque l'Union européenne a décidé de les bloquer. L'essentiel aujourd'hui de ces réserves est en euros, euh, parce que eh bien, de nouveau, on frappe le mal russe de ce que j'appelle l'occidentalisme. La présidente de la Banque centrale, Madame Nebulina, et le ministre des Finances, M. Silouanov, ont cru que jamais les Européens seraient suffisamment stupides pour bloquer des fonds en euros qui appartiennent à un État souverain. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui va d'ailleurs, comme l'a dit Charles Gave, tuer en fait l'euro comme monnaie de réserve. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun pays qui va vouloir prendre l'euro comme monnaie de réserve. Ça va poser un problème fondamental pour la monnaie à terme. Mais la question qui se pose, c'est comment Nabulina et Siluanov ont cru que les Européens seraient suffisamment indépendants pour ne pas mettre des sanctions sur les réserves russes sous pression américaine et là, on voit vraiment qu'il y a une maladie qu'on avait déjà décrite au moment du Covid, c'est-à-dire c'est l'occidentalisme. C'est-à-dire qu'il y a encore une partie des élites russes qui croient que l'Occident est un partenaire fiable dans le domaine du business, dans le domaine médical, dans tous ces domaines-là. Et j'espère qu'après cet événement, bon, qui, qui ne va pas remettre en cause la capacité de la Russie à, à tenir face aux sanctions, parce que malgré tout... Il y a encore plus de la moitié des réserves disponibles et surtout ce qui est mis en action dès aujourd'hui, ce pas les réserves de change, c'est le fonds du bien national qui est en rouble. Et qui a mis immédiatement à disposition 1000 milliards de roubles, c'est-à-dire environ 100 milliards 100 d'euros. Milliards donc, donc voilà, c est, c est, ce qui est étonnant, c'est cet occidentalisme, c'est-à-dire qu'il y, y a toute une partie des élites russes qui ne comprennent pas que l'Occident n'est pas un partenaire fiable et qu'il faut s'en éloigner. Ce n'est plus un modèle, ce n'est plus un partenaire, il faut, il, faut, il faut le rejeter. Très bonne nouvelle en revanche, c'est que Disney a décidé d'arrêter de distribuer ses dessins animés subversifs en Russie. Donc là vraiment c'est euh, extraordinaire, euh, merci Disney, merci les sanctions, continuez comme ça, il nous en faut plus. Et l'excellente nouvelle, c'est que Netflix va en faire autant. Donc là, vraiment, merci, merci pour ces sanctions. Surtout, ne relâchez rien. Il faut vraiment punir la Russie et ne pas exporter ses programmes. De manière générale, sur ces sanctions, ce qu'on observe, c'est quand même le discours a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'entre l'hystérie d'un Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron, on voit désormais le Figaro qui titre que Emmanuel Macron recommande aux sociétés françaises de ne pas quitter la Russie précipitamment. Il faut dire qu'il venait de rencontrer plusieurs grandes sociétés françaises dont la Société Générale qui a sa plus grosse filiale en Russie qui s'appelle Rosbank. Il y a également, nous l'avions dit, Total qui a des gros projets en Russie et puis la France qui fait un chèque énorme chaque année à la Russie pour son gaz et qui en plus a un déficit extérieur vis-à-vis de -vis la Russie qui est colossal. Bon, de toute manière, la France aujourd'hui n'a quasiment plus que du déficit extérieur, extérieur, dans la mesure où 40 ans de socialisme ont totalement désindustrialisé notre pays. Cela dit, visiblement, quand Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont décidé de se joindre aux sanctions de l'Union Européenne, ils n'avaient pas tous ces chiffres en tête. Hein, et d'ailleurs, quand on regarde les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, visiblement, c'est davantage de l'incompétence. Je pense que ni l'un ni l'autre ne comprennent quoi que ce soit à l'économie, quoi que ce soit à l'implication de l'économie russe dans l'économie mondiale, et qu'ils ont fait ça euh, sur, un, sur un coup d'hystérie, sur un coup de nerf. Alors on espère qu'il va y avoir une prise de conscience, sinon ça va être catastrophique pour l'économie française, pour l'économie européenne, pour l'économie mondiale. Je vous renvoie encore une fois, allez, allez, allez écouter l'interview de Charles Gave sur Sud Radio, c'est excellent, euh, tout y est. Ainsi je pense que c'est de l'incompétence, mais cela dit, quand on y réfléchit, on se demande aussi, si ça ne vient pas dans ce plan de la, de la gauche bourgeoise française, de détruire le, les producteurs français hein, dans, la, dans la lignée, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, avec le Covid. C'est-à-dire que de continuer avec cette découlacisation, cette destruction du petit producteur, du petit propriétaire, de vouloir en fait le réduire à rien, sinon qu'un... Un individu isolé qui vivra cloué devant son clavier et qui jouera aux jeux vidéo et après le soir, après avoir gagné ses 1000 euros par mois, eh bien il aura dans le multiverse de Facebook où il pourra vivre une vie qui n'a rien à voir avec la vie misérable que lui imposait le régime socialiste français. Je pense qu'avant tout le gouvernement d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire est incompétent, je pense que c'est surtout ça qu'il caractérise depuis cinq ans, mais cela dit il est possible... Aussi qu'il y ait derrière quelque chose de, de plus euh, vicieux et qui vise à détruire les, la classe moyenne française, ce qui est un peu le but de la gauche française depuis euh, ces 30 dernières années. Voilà, je laisse ça à votre réflexion. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de continuer à faire des bulletins tant que je ne serai pas complètement censuré. Et je vous dis donc au prochain bulletin. Je vous dis pas la semaine prochaine parce qu'en fait, je fais des bulletins quand je pense que c'est important. Là, je ai pas fait pendant 2-3 euh, jours parce que sur le terrain, ça n'avait pas trop bougé et qu'en plus, je n'y voyais pas trop clair. Voilà, maintenant, le, la, la situation, notamment sur le terrain et sur les sanctions, semble s'éclaircir. Et donc, je j'amène un peu ma pierre à l'édifice de la compréhension de la situation. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous sponsoriser. N'hésitez pas à acheter le livre noir de la gauche française et je vous dis à bientôt.